0: Esto es Minuto28, visión informativa al aire. Buenas tardes amigos de Minuto28 Radio, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Les saluda Rubén Martín a través de periodistasenunion.com.mx Bien, pues hoy, hoy es lunes 19 de julio. Un saludo y agradecimiento como siempre a nuestro coordinador de producción, David Martín. Pasadas las elecciones del 6 de junio, la vida volvió a la normalidad, una normalidad ficticia dada la pandemia que vivimos y en la cual ahora estamos en el tercer repunte o tercera ola como pomposamente le llaman las autoridades. Y en medio de esta historia paralelamente se tejen otras que dejan ver lo que tristemente muchos mexicanos viven y este caso bien podría ser el reflejo de lo que sucede en otras entidades en donde Morena no dio los resultados que muchos esperaban. Al decir muchos me refiero a la nomenclatura partidista que encabeza el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, pareciera que algunos candidatos que buscaban reelegirse confiaron en que por ser de Morena la tenían del todo ganada, pero no fue así. Un caso concreto es el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, en donde la presidenta municipal de esa localidad, Patti Durán, echó toda la carne al asador y cuál fue su sorpresa de que no ganó pese al amparo morenista. Y ahora vemos con tristeza que no sabemos si es por venganza o algo más turbio aún que pudiera estar sucediendo. El caso es que los trabajadores de esa localidad sufren las consecuencias. Vaya sorpresa la que se llevaron esta quincena al enterarse que su pago no salió. ¿Por qué? Nadie en la administración de Partido ha querido dar una explicación. Es por ello que en pleno repunte de COVID-19, los empleados del municipio han tenido que manifestarse a las puertas del Palacio Municipal sin que nadie los reciba. Y menos en días de descanso, ¿a quien se le ocurre? Al respecto, nuestro compañero Arturo Baena entrevistó al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios, mejor conocido como Sutein, sección Naucalpan, Tomás Palomares Parra, quien asegura que sus representados se sienten defraudados por el actuar de la administración, a la vez que tacha de cobarde la actuación del tesorero, quien se niega incluso a tomarle la llamada para dar una explicación. Esto fue lo que Arturo Baena platicó con el dirigente suteimista.
1: Locales. Tomás, muy buenos días.
2: Buenos días. ¿Sigue la resistencia
1: civil hasta que se les pague su pencena y las prestaciones que les corresponden?
2: Claro, estamos nosotros aquí emprendiendo este movimiento derivado de la falta de cumplimiento tanto del, del convenio laboral este que se mantiene vigente, firmado el año pasado, dado que aún no se firma el de este año y un acuerdo que realizamos con la administración para que se fueran pagando ya y poniendo al corriente con esta prestación tan importante para el trabajador que es el pago de la despensa. ¿No? Eh, trabajamos en conjunto con el, la administración, se nos hicieron las propuestas de las fechas de pago, accedimos a... La, a, a las mismas se depositó de parte del ayuntamiento, se depositó ante el tribunal el acuerdo para que pudiera regularizarse este pago y, y se ha incumplido ¿no? Y, y no vamos a permitir que esto pague adicionalmente de la falta de pago de la quincena corriente.
1: ¿no? Tomás este acuerdo cuando fue, cuando se firmó, cuando fue, cuando se... Sé?
2: Nosotros lo firmamos hace aproximadamente dos meses que se depositó en el tribunal para que se empezara a cumplir a partir de, de, de junio. este... Sin embargo, hasta hoy, que correspondía al pago de la quincena de junio, eh, se, se ha pagado solo un porcentaje y el resto de, de las prestaciones acordadas no se han
1: cumplido. ¿No más depositaron la mitad, por decir, de la quincena?
2: Así, no, de la quincena no, depositaron un porcentaje de despensa okay. cuando habíamos acordado que sería el pago total y, y la quincena no se, ha, no se ha podido pagar, desafortunadamente la administración no ha dado la cara, no ha salido nadie a hacer algún pronunciamiento a, a darnos alguna información o explicación de lo que está pasando Por eso es que estamos aquí Ya que existe una gran incertidumbre de parte de la clase trabajadora Y una pérdida de confianza en una administración A la que nosotros le ayudamos desde el primer día Salimos a trabajar con ellos, les tendimos la mano como clase trabajadora Y hemos venido dando los resultados que yo creo que el municipio necesita y un trabajo solidario como nunca se había dado con la administración. Sin embargo, hoy penosamente podemos ver que, que estamos, nos sentimos defraudados de parte de, de, de la administración a quien nosotros le ayudamos.
1: ¿No te han dicho cuándo les podían pagar a los trabajadores? ¿Alguna fecha específica? Porque me habías dicho tú que el tesorero ya había hablado contigo.
2: Sí, el tesorero nos había dicho que el viernes te tendría que haber pagado. Sin embargo, eh, de manera cobarde se escondió no se presentó, ya no nos tomó la llamada, y pues eso es lo que nos impulsa a estar aquí en este momento, ¿no? la gran incertidumbre que hay de parte de nosotros hacia la administración, pero sí queremos también eh, aclarar que no queremos hacer ninguna afectación a, a la ciudadanía, que durante todo este tiempo, estos, tres, estos casi tres años que hemos compartido con esta administración, hemos sido el brazo fuerte, hemos sido el pilar que ha mantenido a la administración y sobre todo en este tiempo de pandemia, somos los responsables de que no haya colapsado el, 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 el servicio municipal, en los sobre todo los servicios básicos prestados como la recolección de basura como el, el barrido, la poda de parques y jardines y el mantenimiento de, de las propias áreas públicas que tiene el municipio, ningún ciudadano se puede quejar hasta el día de hoy de que el trabajador sindicalizado no haya salido a exponer la vida, exponer la salud durante este año y cuatro meses que lleva que lleva la pandemia, y lo que nosotros esperamos es que la administración cumpla, porque nosotros hemos cumplido responsablemente con el trabajo, hoy a ellos les toca cumplir
1: bien lo dijiste, que no es culpa de, de que no haya manejado lo, o cómo se hayan desviado los recursos, o a dónde vayan a parar, no. existe es que, que, que cumplan con su responsabilidad del pago,
2: claro el trabajador no es responsable del manejo, ni de las finanzas, ni de los recursos si hay un responsable que dé la cara si hay un responsable que dé una explicación y si hay un responsable que rinda cuentas porque no es posible que a cinco meses de de que termine el año, hoy no tengamos presupuesto para pagar algo tan esencial como es la quincena
1: ¿Cuál es el paso de seguir? ¿Se van a manifestar hasta que se les pague?
2: Sí, por supuesto, y nosotros iremos gradualmente subiendo de, de, el nivel de, de nuestra protesta, y si es necesario ir a tomar el periférico, lo vamos a hacer, si es necesario irnos a manifestar a otros espacios, lo vamos a hacer, porque la defensa de, de los derechos del trabajador es legítima, no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo lo que ya trabajamos, lo que ya elaboramos, lo que ya el trabajador le dio en servicio a la ciudadanía, y por supuesto, que le dio al municipio a través de su trabajo.
1: Ya había pasado en Guapas que tampoco ten, tenían el recurso para pagarles a los trabajadores no, del
2: organismo. El o tema de guapas es un, es, es un, un esquema financiero totalmente diferente. El organismo tiene su, sus propios eh, mecanismos financieros, sus propios ingresos, que son muy distintos a los de a los del ayuntamiento. Eh, por eso hay a lo mejor esa confusión, sin embargo UAPAS a pesar de que tiene algunos rezagos en prestaciones que no ha pagado este, en el tema de, de la despensa y en el tema de, de la propia quincena van, van en orden, creo que el director le ha dado prioridad a esta, a esta parte. ...de mantener los salarios y los ingresos de, de, de los trabajadores vigentes... ...pero en el ayuntamiento está pasando totalmente lo contrario... ...no, no, vemos, no vemos una, una eficiencia... ...en cuanto a lo que corresponde al pago de los salarios... ...no hemos visto, ahora lo vemos con nosotros... ...pero a lo largo de todo este tiempo... ...hemos visto cómo ha sido inconsistente el pago... ...también injusto para aquellos trabajadores... ...que son eventuales de listas de raya... ...que van al día prácticamente todos... ...o incluso algunos eh, funcionarios... ...y personal de confianza... No ...ha sido muy inconsistente... ...el pago de las quincenas para todo el personal... ¿no? ...hoy desafortunadamente nos toca a nosotros... ...y creo que el sindicato está cumpliendo su función... Tristemente, el resto del personal no tiene un respaldo como lo tiene el personal sindicalizado de una institución fuerte, de una institución poderosa como lo es el SUTEM, histórica, y, y por supuesto que vamos a, a, a refrendar esa, esa historia de trabajo y de lucha que hemos tenido a lo largo de más de 30 años. Muchas gracias. Doctor. Gracias.
0: Esperamos que pronto haya una respuesta por parte de las autoridades municipales e incluso estatales. Con el sueldo de los trabajadores no se juega. Ahora Celia Montes habla de la tercera ola de contagios generada por el COVID-19 y la necedad de un presidente que parece ya no tiene mucho que perder y que insiste en el regreso a clases presenciales, poniendo de esta manera en riesgo la vida incluso de miles de estudiantes, maestros, personal y todo aquello que gira en torno a la educación. Nacionales.
3: Hola, qué gusto saludar a todo nuestro ciberradio. Escucha atento, fiel y buena onda de Minuto 28. Por supuesto, mi admiración y respeto a Rubén, nuestro titular, y a Periodistas en Unión. En este momento que hablaré de la tercera ola de coronavirus, sí, pero con el regreso a las aulas escolares. ¿Cómo es esto? Bueno, nada más para contextualizar, y me queda muy claro que a estas alturas, eh, en, el, en nuestro hermoso país, lindo México, querido, pues es más que oficial y es más que claro que estamos ya en la tercera ola de contagios por coronavirus. Llevamos varias, varios días que los niveles de contagio diarios no bajan de los 12.000 a nivel nacional, lo cual implica que varios estados de la república estén retornando, estén retrocediendo en el semáforo epidemiológico. Esto es del verde pasar amarillo o en casos así como Sinaloa, ya de plano al rojo, y que incluso entidades como Oaxaca o poblaciones, de, bueno, incluso pueblos mágicos que viven del turismo, estén solicitando, pues, se declare rojo, no anaranjado, no amarillito, porque, bueno, eh, es claro que en este mes de julio tan bonito, tan soleado, pero también tan lluvioso, está jugando en contra de la salud nacional, el que estemos en plenas vacaciones de verano, lo cual pues implica que la gente está en las playas, sobre todo en los sitios turísticos y pues me parece que no guardando todas las medidas de sana distancia y etcétera y de limpieza y cubre, uso de cubrebocas, mascarillas, etcétera. Y bueno, eso por una parte, ¿no? A lo que me quiero referir es que en unos días se llega al mes de agosto, Sí, claro después de julio sigue agosto, el mes en que se plantea que se retorne a las aulas presenciales de todo el sistema educativo nacional en México, por supuesto, y también se está planteándose según cálculos matemáticos y predicciones y pronósticos de las autoridades de salud, que se llegue a los picos más altos de contagios. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar?, que incluso, bueno, se está teniendo un contagio masivo bastante importante porque precisamente van a regresar niños, adolescentes y jóvenes a las aulas presenciales, con todo y que ya vacunaron a los maestros o a la mayoría de los maestros y personal administrativo de escuelas privadas y públicas, eh, lo cual pues es motivo de reflexión, sí, porque no es para menos, ¿no? Yo recuerdo que cuando inició en marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia, esto es la cuarentena, en 2020, que de manera muy acertada, y lo he comentado en otras ocasiones, se planteó este semáforo epid epidemiológico en nuestro país, utilizando los colores de los semáforos de tránsito. El rojo como el de mayor, o el de señal de más precaución y peligro, y el verde como eh, el, la señal de libre de peligro, de, de libertad, de, de tranquilidad, por, por, lo voy a poner así. Bien, entonces en ese, en ese aspecto recuerdo que, que se planteaba que cuando estuviéramos en verde como última actividad que iba a regresar sería la de los niños jóvenes y demás a las escuelas. Y bueno, se planteaba también como con mucha esperanza que para estas alturas, o sea, este julio de 2021, ya con las vacunas, ya este, según esto superados varios de los eh, picos de contagio y todo, pues ya regresar a las escuelas iba a ser así como ya muy padre, ya íbamos casi casi estar en una casi normalidad, bueno, una normalidad pre-coronavirus porque recordemos que ya de aquí para adelante ya quién sabe cómo vaya a ser la normalidad y bueno pues eso es precisamente a lo que me quiero referir eh, por una parte está el presidente don Andrés Manuel López Obrador diciendo que sí, no, que ya que los alumnos regresen en agosto y que están las condiciones y que ya les hace falta y que ya y por otro lado, padres de familia, maestros y personal docente, incluso médicos, incluso de la propia Universidad Nacional Autónoma de México como parte de este comité de, de, de control y de comunicación sobre el coronavirus a nivel nacional, pues también dicen que, que no, que no es así como tan fácil o no sería tan fácil y habría que esperar, ¿no? Porque no cabe duda que... Entonces pues la gente ya está bastante suelta en el sentido de, de andar de aquí para allá, que, que bien, en, en pleno uso de su facultad de libertad de tránsito. Están yendo, yendo de vacaciones, están regresando de vacaciones, están ahí en las tiendas, en el súper, en el centro comercial, ya todo el mundo está como muy suelto, ¿no? Como muy feliz y alegre el uso de, cor de coronavirus, perdón, de mascarillas y cubrebocas, pues también está ya como muy suelto, muy olvidado un poco, el uso de gel, lavarse las manos igual, bueno, la sana distancia, todo esto, y la, el, el aislamiento social también como que están quedando para atrás, o son cosas de un pasado ya indeseable, ¿no? Entonces, en este hedonismo, o sea, hedonismo en el sentido de siempre la, buscar el placer por el placer mismo, o sea, ser feliz, siempre nomás porque uno se lo merece o piensa que se lo merece, se está, se está descuidando esta parte del contagio que sí es importante. Esta tercera ola de coronavirus nos vino a mostrar de manera aplastante que ni con todas las vacunas, ya con las dos dosis eh, de todas las vacunas que ya se han aplicado en México, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, que pues no, no se cumplió lo que se preveía hace un año, no que ya se iba a calmar, no, para nada. Y, y sí me parece temerario y sí me preocupa el hecho de pensar que ya puedan regresar los alumnos porque no solamente son los alumnos, es mucha gente la que se mueve, padres de familia, personal administrativo, bueno, hasta el señor que vende los chicharrones afuera, la señorita secretaria de la escuela, etcétera. Entonces, no es un asunto menor, ¿sí? O sea, me queda claro, y me parece que a todos nos queda claro, que el, el que los niños, estén niños jóvenes, bueno, en general estudiantes, tengan más de 15 meses encerrados en su casa que con los recursos de la Secret Secretaría de Educación Pública por medio de la televisión, de Aprende en Casa, en todos los niveles, incluso bachillerato, o también de escuelas tanto oficiales como particulares con plataformas en internet, etcétera, que seguramente será un tema de otro programa y además un tema para la historia, ¿no?, de este generado por este eh, coronavirus. Bueno, con todos esos esfuerzos, pues los alumnos no están aprendiendo. Es, digo, no me atrevo a afirmar o refutar, pero es claro que si uno está encerrado meses en su casa y está frente a la computadora y la televisión, pues seguramente uno se aburre, se cansa, se distrae con otra cosa, porque llega la mascota, porque suena el teléfono, porque toca el del agua, porque se va la luz, etcétera, Un montón, un montón de, de distractores que paradójicamente más estando en casa que yendo a la escuela o al sitio de trabajo ¿eh? y bueno también es claro que esta parte de la socialización que es a la que se refiere el presidente de México y que ha hecho hincapié, esta socialización es necesaria porque bueno, están las redes sociales y está internet y los correos electrónicos y todo lo que sea, pero sí es necesario el contacto cara a cara y, si, y, y me queda claro que los padres de familia también ya están así como que un poquito hartos, ¿no? Un poco también estresados entre las labores de la casa, el trabajo, el cuidado de los niños, porque hay que vigilarlos, aunque estén en la computadora, enfrente de la televisión, sí están solicitando a las autoridades educativas que estén los padres, ¿no? Incluso de secundaria y de bachillerato. Entonces estamos ante esta disyuntiva que, que plantea que, bueno, pues la vida sigue siendo incierta, la cuestión sanitaria no se ha estabilizado, no como quisiéramos con todos nuestros buenos deseos, propósitos y demás, pues no, desgraciadamente no se ha estabilizado. Y un amplio sector de la población de 30 a 40 años y de 40 a 50, pues no se están vacunando, siendo que ya viene el regreso a clases o el pretendido regreso a clases, lo cual, bueno, también representa un golpe a la economía, ¿no?, a nivel nacional y a nivel particular de cada entidad de nuestro país, porque es cierto, también el sector educativo mueve la economía en muchos aspectos. Sí, claro, la gente tiene que acudir a estudiar, pero pues también hay gente que acude a trabajar a esos centros de estudio, de educación, y alrededor de eso, como repito, se mueven muchas actividades, ¿no?, comerciales, empezando por los uniformes, empezando por los útiles escolares y acabando con el del taxi que lleva a los niños en la mañana o a la a los papás que van y regresan y los llevan y los traen, etcétera, se mueven muchas cuestiones, muchos factores, pero al mismo tiempo representa un alto índice de contagio, de peligro y de incluso más estrés, ¿no? Porque ...si a mí personalmente me preguntara, ...¿tú mandarías a tus hijos a la escuela?... ...yo diría que no... ...porque... ...independientemente de que si las medidas... Este, ...sanitarias de cada institución... ...puedan verse rebasadas... ...o no cumplan... ...también estar, imagínense con la angustia... ...de ver en cada niño, en cada hijo... ...algún síntoma... ...y pues estar corriendo al médico... ...y las pruebas de coronavirus y demás... ¿no? ...que no es, no es cosa menor... ...entonces... Digo, representa un factor de estrés y además este regreso a la escuela en plena tercera ola también representa, fíjense qué, qué barbaridad, una categoría de también discriminación y de diferencia social. Esto es, pues las escuelas sean particulares o públicas, sobre todo particulares, tendrán seguramente mejores condiciones para sanitizar y para llevar un control de higiene y limpieza. En comparación con las públicas, digo, no son todos los casos, ¿no? Que bueno, van más alumnos, seguramente con más carencias incluso alimenticias, el, muchos planteles, incluso en las áreas urbanas que no tienen agua. Entonces ya no pensemos en sanitizadores o cantidades así industriales de gel y etcétera, ¿no? Entonces ese factor también de, de, de diferencia social, ¿no? De marginación incluso de eh, exclusión, de estigmatización, también es algo que se ya, sin, sin estar regresando a la escuela, ya está sucediendo, imaginemos, cuando ya estén los alumnos. Si es que van, ¿no? ¿no? porque el presidente López Obrador afirma que sí, no, ya vayan, pero bueno, hay autoridades locales y federales que ya más en el plan de mediación dicen, bueno, hay que los padres de familia y los maestros tendrán que decidir y, y podrá ser híbrido, esto es semipresencial, pero bueno, de todas maneras sigue siendo un factor que no, no se ve cómo se va a solucionar y eso lo veremos hasta el momento de solucionar. Y bueno, en este agosto que se verá, se supone o se prevé o se teme el repunte de coronavirus, el regreso a las aulas también está... La consulta para enjuiciar a expresidentes, tema del cual, con mucho gusto, y si me lo permiten, pues hablaremos la próxima vez. Les mando un gran saludo. Gracias. Muchas
0: gracias, Ana. Por su parte, Felipe Delín, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, comenta respecto a lo que se ha dado en llamar la siniestra agenda detrás del COVID-19.
4: Nacionales. Hola, Robin, muy buenas tardes. Recibo un saludo para tu público de Minuto 28, Radio y Televisión, que lo escucha semana a semana. Nuestro tema de hoy, la siniestra agenda detrás del COVID-19. El mundo entero está confundido, indefenso y viviendo con miedo durante los últimos meses a medida que aumenta la exageración sobre el virus COVID-19. ¿Por qué está pasando esto? Y lo más importante, ¿quién se beneficia? ¿Se trata de un virus diseñado, utilizado como arma biológica para obtener ventajas geopolíticas? Todos los días, las principales noticias del mundo informan que más personas en más países reciben un diagnóstico positivo de la enfermedad del coronavirus, ahora llamada COVID-19. A medida que aumentan las cifras reportadas, también lo hace el nerviosismo generalizado a menudo en forma de pánico al comprar máscaras, cubrebocas, desinfectantes, papel higiénico y productos enlatados. Si bien es cierto, casi imposible fue obtener una imagen completa de lo que está sucediendo en China, el centro de la tormenta del virus. Hay un proceso alimentado por las historias en los medios de comunicación y el pánico genuino en las poblaciones que no tienen claro cuáles son los peligros reales. Eso tiene implicaciones alarmantes para el futuro posterior a la pandemia. Lo que ha estado sucediendo más de un año en una ciudad tras otra y en un país tras otro es la cancelación de eventos importantes donde mucha gente se reúne. Esto ha incluido la cancelación de importantes eventos deportivos y ferias comerciales. Las principales aerolíneas se ven devastadas económicamente a medida que personas de todo el mundo cancelan vuelos de vacaciones, al igual que las líneas de cruceros. China ordena la quema de billetes en efectivo, alegando que podrían estar contaminados. Muchas empresas no aceptan dinero en efectivo, solo tarjetas, ya que el papel moneda podría estar contaminado. La OMS advierte sobre el riesgo del contagio del papel moneda. En los últimos años, China fue vista como un rival emergente de Estados Unidos y sus controladores, la familia Rockefeller. China sufrió varios actos de guerra económica y financiera por parte de Estados Unidos en negociaciones comerciales recientes para hacer que China se arrodillara rápidamente. La familia Rockefeller lanzó el virus COVID-19 en China. Entonces, Irán e Italia sufrieron la misma suerte. Las Naciones Unidas, la ONU, es una entidad de la familia Rockefeller. La OMS es parte del aparato de la ONU, y encontramos que la OMS fue muy rápida en emitir una alerta de pandemia, cuando no hay pruebas de ello. La gripe común ha cobrado más vidas en los últimos dos meses que el virus COVID-19. Entonces, encontramos que estos corredores de poder están jugando un juego peligroso en el mundo. En 2003, los medios de comunicación difundieron el miedo a una pandemia de SARS que resultó ser muy exagerado. Se informaron 800 muertes después de que la histeria disminuyó. En el mismo año, 42,643 personas en los Estados Unidos murieron en 6.300. 28.000 accidentes automovilísticos reportados por la policía y 2.889.000 personas resultaron heridas. En 2009, la OMS predijo falsamente una pandemia mundial de gripe porcina H1N1 que podría afectar hasta 2.000 millones de personas durante los próximos años. En ese momento, la evidencia sugirió que la cepa H1N1 fue diseñada biológicamente en un laboratorio de Estados Unidos. Las vacunas producidas para ella eran extremadamente peligrosas y potencialmente letales. No existió ninguna emergencia nacional o mundial. No se produjo ninguna pandemia ni epidemia. En ese momento, los temores tenían como objetivo convencer a las personas de que tomaran vacunas experimentales, no probadas, tóxicas... Y extremadamente peligrosas. Pero, ¿es el coronavirus un arma biológica? La respuesta es un sí. Lo más probable es que se contenga en las próximas semanas. El número de personas infectadas reportadas va a disminuir, no aumentará, pero la propagación del miedo en curso probablemente resultará ser una bonanza para las grandes farmacéuticas, la Big Pharma. El jefe del grupo médico que se ocupa de las enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, Johan Feynman, dice, Es posible que tengamos que vivir con el COVID-19 durante meses o años. No se asuste. Por eso, no arruine su vida. Aprendamos a vivir con esta realidad. No hay medicinas que puedan destruir el virus COVID-19 que ha atravesado las paredes celulares. Lavarse las manos y mantener una distancia física es el mejor método de protección. Si en su casa no tiene un paciente con COVID-19, no es necesario que desinfecte su casa. Las bolsas de supermercado o bolsas de plástico, las estaciones de servicio, los carritos de compras y los cajeros automáticos no causan infecciones. Lávese las manos. Viva su vida como de costumbre. El COVID-19 no es una infección alimentaria, está asociado con gotitas infecciosas como la gripe. No hay riesgo demostrado de que el COVID-19 se transmita al pedir comida. Si usa muchos antialérgicos o padece infecciones virales, puede perder el sentido del olfato. Estos son síntomas inespecíficos de COVID-19. Una vez que llega a casa, no necesita cambiarse de ropa inmediatamente y ducharse. La limpieza es una virtud, no la paranoia. El virus COVID-19 no vuela por el aire. Esta es una infección respiratoria que requiere un contacto cercano para replicarse. El aire está limpio. Puede caminar por parques y lugares públicos. Solo mantenga su distancia física de otras personas para protegerse. Solo use jabón común contra el COVID-19. No necesita jabón antibacteriano. Este es un virus, no una bacteria. No tiene que preocuparse por sus encargos de comida, pero puedes calentar todo en el microondas si quieres estar más tranquilo. La posibilidad de llevar el COVID-19 a casa en sus zapatos es como recibir un rayo dos veces al día. He trabajado contra virus durante 20 años. Las infecciones por gotas no se propagan así. No puede protegerse de los virus consumiendo vinagre, jugo de caña, de azúcar y jengibre. Es solo por inmunidad no por medicina. El uso de una mascarilla durante mucho tiempo interfiere con su respiración y niveles de oxígeno. Úselo solo en lugares concurridos. Usar guantes también es una mala idea. El virus puede acumularse en los guantes y transmitirse fácilmente si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos con regularidad. El sistema inmunológico se debilita mucho al vivir siempre en un ambiente estéril incluso si estamos tomando suplementos o medicamentos que estimulan el sistema inmunológico. Salga regularmente de su casa al parque o a la playa o a cualquier otro lugar al aire libre. La inmunidad aumenta con la exposición a los patógenos, no al sentarse en casa y consumir alimentos fritos con picantes, dulces y bebidas gaseosas. Una pregunta relevante es si el imperio Rockefeller está utilizando los temores generalizados en torno al COVID-19 para avanzar en una agenda de control social de arriba hacia abajo, de paso de bloqueo, que incluiría estrictos límites a los viajes, tal vez sustitución del dinero en efectivo por dinero electrónico, vacunación obligatoria, aunque no se haya demostrado que los efectos secundarios a largo plazo sean seguros vigilancia ilimitada, limitación de las libertades personales como procesas políticas, con la excusa que permitirá identificación de personas que se niegan a hacerse la prueba o vacunarse y otras innumerables restricciones. Además, muchos países han cerrado escuelas y universidades, aumentando así la incertidumbre y sembrando aún más el miedo entre la población de estos países. Gran parte del escenario de Rockefeller ya es evidente, el miedo nunca es una buena guía para tener una razón sólida mucha gente renunciaría con gusto a algunas de sus libertades a cambio de paz y estabilidad de esto se trata el plan de juego ¿a cuánta libertad renunciaría la gente? demasiado bombo y hechos limitados la conclusión es que hay un 99% de miedo y un 1% de hechos los principales medios de comunicación son escasos con información esperaremos y veremos lo que la red de poder de Rockefeller y sus gobiernos controlados van a desentrañar a continuación en términos de ganar más control sobre la gente varios de estos incidentes derrumbes financieros trastornos económicos, guerras etcétera, tienen un único propósito en mente el establishment de un gobierno mundial dominado y controlado por los hombres y el dinero de Rockefeller el temor mundial a un virus hasta ahora desconocido pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Una represión total con pánico inducido artificialmente hasta el punto en que la gente grita: ¡ayuda! ¡darnos vacunas! Exhibe policías y militares para nuestra seguridad, o incluso, si la desesperación pública no llega tan lejos, sería fácil que la Unión Europea y las autoridades estadounidenses, para imponer una etapa militar de asedio para proteger la salud de las personas, aquellos que planean los movimientos principales, en el tablero de ajedrez del control humano al mencionar la palabra pandemia tienen a su disposición un arma instantáneamente efectiva para debilitar psicológicamente la resistencia de individuos vulnerables a mentalidades irracionales e impresionistas entonces en un mundo fuertemente condicionado por las declaraciones de los medios de comunicación el arma del miedo tiene un enorme poder psicológico tanto de gobiernos, represores, dictadores como de virus, como, la, como el COVID-19 en la batalla que ahora se libra por quién controla el mundo, algunos de los agentes de control del poder global, en gran parte ocultos o disfrazados, están apareciendo ahora en la superficie, pues bien Rubén y amigos de Minuto 28 Radio y TV esto es algo que se tiene que llevar a conciencia, estudiar más a fondo estos temas, reflexionarlos, quién realmente inventó este virus tan trágico en el mundo para perjudicarlo así, para controlar la economía, para controlar a la gente, a través del miedo, a través de los gobiernos pésimos, corruptos, dictadores que tenemos hoy en el mundo. Muchas gracias y como decimos siempre, la verdad no se vende, se dice con objetividad, honestidad y responsabilidad. Se despide a ustedes su amigo Felipe Delín. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Saludos.
0: Y ya que hablamos de pandemias, el tema que presenta en esta ocasión el equipo de Radialistas.net viene muy ad hoc de la peste negra al COVID-19. Millones de muertes, castigo divino o producto de la ignorancia y la necedad.
5: La peste negra...
6: Castigo divino hermanos... Esta peste... La ha mandado Dios por vuestros pecados... Oración hermanos... Oración y penitencia... Para que esta terrible enfermedad... Se aleje de nosotros...
5: Era el año 1347... A los habitantes de Italia... De Alemania... De toda Europa le salían unos granos negros en la piel sin saber por qué enfermaban por la mañana y morían esa misma noche la peste negra la peste bubónica el pánico se apoderó de la gente pero
6: padre dime hijo ¿por qué Dios está enfurecido con nosotros? ha muerto mi esposa ha muerto mis cinco hijos ¿qué pecado cometí yo? para que Dios me castigue así. Algo habrás hecho, hijo mío. <risa> bueno, Algo habrás hecho. Yo no sé yo. Si tú no lo sabes, yo, Dios. Yo no, sí. Yo no sé.
5: La peste negra mató a 25 millones de personas, un tercio de la población europea. Fue la pandemia más devastadora de su historia. Penitencia,
6: hermanos,
5: flagelen sus espaldas con 33 azotes.
6: ¡33! Como la edad de Cristo. Flagélense tres veces al día. Esa es la mejor
5: medicina
6: para librarnos de este castigo de Dios.
5: Iban los flagelantes por los caminos de Europa pidiendo misericordia a Dios. ...iban con látigos... ...azotándose las espaldas... ...las ratas... ...seguían las mismas rutas de los flagelantes... ...porque estos llevaban bolsos con alimentos... ...y con las ratas... ...iban las pulgas... ...que son las que transmiten el vacilo causante de la peste negra... ...con sus espaldas cortadas y sangrantes... ...las pulgas no tenían siquiera que picar a los penitentes... En vez de alejar la enfermedad, la regaron por toda Europa. Durante la peste negra, aquella pandemia del siglo XIV, podrían haber muerto solamente 250.000 personas, pero murieron 25 millones, 100 veces más fruto de la ignorancia científica y de una religión mal predicada.
6: Hoy tenemos una nueva peste, el COVID-19. Y en las redes sociales, en pleno siglo XXI, y a pesar de todos los avances de la ciencia, eh, siguen circulando oraciones pidiendo la misericordia de Dios, creyendo que es un castigo por pecados cometidos.
5: No levantes las manos al cielo pidiendo milagros. La solución no está en oraciones ni en penitencias, sino en frenar el contagio con medidas de higiene y cuidado. Y recuerda la sabiduría de tu abuela. Si te ayudas, Dios te ayudará.
4: Una producción de Cafod y radialistas apasionadas y apasionados.
0: María Cristina Rosas, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México en Relaciones Internacionales, comenta a través de UNAM Global ¿Qué pasa con las protestas en Cuba?
1: Internacionales
7: Considero que la situación en Cuba es complicada por varias razones. Por ejemplo, revisando la base de datos de Johns Hopkins, se comenta que hay un cuarto de millón de personas que han dado positivo al coronavirus. Si comparamos a Cuba con otras naciones, tiene 1.608 defunciones. El problema creo que tiene que ver con muchos otros factores. La pandemia es un factor, el número de contagios es un factor pero tenemos que partir del hecho de que Cuba es un país que deriva buena parte de sus ingresos del turismo y que si hay un sector afectado por la pandemia, por el cierre del tráfico aéreo, el cierre de fronteras, pues es justamente el turismo. Entonces Cuba ha visto mermados sus ingresos, por lo tanto el Estado dispone de menos recursos para el aprovisionamiento de bienes, servicios y en general la procuración del bienestar social. Esto ha llevado a la escasez de muchos productos, esto ha llevado a cortes de energía, que parece ser han sido un detonante en los últimos días para las protestas. Cuba también eh, ha tratado de ejercer la diplomacia en salud global. Recordamos, por ejemplo, la presencia de médicos cubanos en México y no es el único país al que ha enviado a equipos médicos el... Envío de personal de salud a diversos países le representa a Cuba una fuente muy importante de ingresos tan importante como el turismo y creo que ahora sería la fuente más importante pero también resulta insuficiente o sea, en realidad Cuba deriva sus ingresos del turismo deriva sus ingresos de la diplomacia en salud global que despliega ahora tiene una vacuna, la Abdala la vacuna Abdala, eh, pues parece que ya ha sido probada con éxito. Todavía no tenemos información sobre la vacuna, digamos, en las revistas más prestigiadas, donde se estila publicar los resultados de ensayos clínicos y todo esto, como lo hicieron Sputnik, como lo hizo Pfizer, como lo hizo AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna. Estamos esperando esos estudios, pero si esta vacuna efectivamente resulta apropiada. ...para el tratamiento del coronavirus, entonces puede ayudar a mitigar las tensiones dentro del país... ...al poder poner a disposición de los cubanos dicho instrumento de salud. Pero también eh, recordamos que Cuba ha señalado que recibirá turistas para vacunarlos... ...que todas las personas que deseen tener eh, la vacuna... ...pueden acudir a Cuba y esto es el turismo médico que también en una combinación de turismo en salud le puede reportar eh, dividendos económicos. He estado revisando las declaraciones tanto del gobierno de Díaz-Canel como del gobierno estadounidense, siempre, siempre que acontece una crisis en Cuba... Se estila por parte de los dirigentes echarle la culpa al bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra la isla. Es un bloqueo importante porque tiene décadas de existir, eh, se han flexibilizado algunas medidas dependiendo del tinte del gobierno en turno en la Unión Americana. Pero lo cierto es que sirve como un pretexto muy bueno para la dirigencia cubana de echarle la culpa a otros por las carencias y las insuficiencias que hay dentro del país.
0: En esta ocasión, nuestra asesora fiscal, la contadora Flor Rasgado Romero, nos orienta en torno a la aprobación de la nueva aplicación de impuestos del régimen de incorporación fiscal. Nacionales.
8: Buenas tardes, estamos en el programa de alimento Montrecho. El tema del de, día de hoy se llama cambios de la reducción del 100% de IVA y e IEPS del RIP. <música> Derogada la regla 9.13 se pide la reducción del 100% de IVA y IEPS en operaciones públicas en general del RIPS con ingresos menores a 300.000. Recientemente hemos recibido diferentes cuestionamientos por contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal sobre la implicación de la regla 9.13 de la resolución fiscal haya sido derogada el pasado 4 de mayo en la publicación de la primera modificación de la resolución fiscal de 2021, lo cual menciona lo siguiente. Conforme lo establecido en el artículo 23, fracción 2, inciso A del tercer párrafo de la ley de impuestos, perdón, ley de ingresos de la federación, los contribuyentes que además de que los ingresos propios de su actividad empresarial, perciben ingresos de acuerdo al artículo 111, cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Podrán aplicar el porcentaje de reducción establecido en el del artículo 23, fracción 2, inciso A, de la Ley de Ingresos de la Federación, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior en su conjunto no hubieran excedido de la cantidad de 300.000 pesos. El de primer instante se puede entender que el del hogar se acepta la facilidad que contenía de aplicar un porcentaje de reducción del 100% sobre los ingresos por operaciones con el público en general siempre que los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior no excedieron a los mil pesos. Sin embargo, debemos de regresar en este punto al origen de dicha reducción, que viene de la Ley de Ingresos de la Federación para 2021 en el artículo 23, fracción 2, párrafo tercero, tratándose de contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de mil pesos durante cada uno de los años en que tributen en la incorporación fiscal, y No exceden el monto de los ingresos mencionados en el porcentaje de reducción aplicable será del 100%. Haciendo referencia a la reducción de IVA e IEPS de acuerdo con la tabla de la misma frase. La regla entonces parece que resultaba innecesaria, pues en ella es el mismo beneficio, con la única diferencia que la ley de impuestos menciona, que hay límites de 300.000 mil pesos aplica para los ingresos provenientes de la actividad empresarial por la cual se tributa en el régimen de incorporación fiscal y por su parte la regla 9.13 señalaba que los ingresos por actividad empresarial sumados a los ingresos obtenidos por salarios, intereses y arrendamiento ingresos que puede recibir un contribuyente no deberían rebasar dicho monto resulta confuso si el porcentaje de reducción mencionado es aplicable cuando una persona del régimen de incorporación fiscal recibe ingresos adicionales de los contemplados en el párrafo anterior pues no se menciona literalmente por lo que, no podemos, por lo que nos podemos apegar a que tampoco los prohíbe y de hecho están permitidos para tributar dentro del régimen, lo que por interpretación nos dice que no debe de ser un limitante para quedar excluidos del citado beneficio. Con este criterio resulta beneficiosa la derogación de la regla por los ingresos obtenidos por los otros conceptos no interfieren en el límite para reducir el 100% de IVA y IES. En días pasados a los contribuyentes que presentaban su declaración del mes de mayo-junio no se la estaba aplicando la reducción del tiempo, aun cuando no regresaron el anterior límite ya señalado. Esta situación fue conocida por el SAT en la plataforma de mis cuentas, permitiendo seguir aplicando la mencionada. Bueno, me dio la tarea de hacer varias confirmaciones sobre el tema para asegurarme que la plataforma esté aplicando correctamente el porcentaje y en efecto, aun cuando en el módulo perfil de mis cuentas no parece habilitada la opción para señalar que los ingresos no hayan sido mayores a mil pesos y se aplica de forma correcta el porcentaje. Pero otra pregunta, ¿hasta cuándo tienen beneficios fiscales son RIP, ingresos, obligaciones, 10 años o a veces alzar? La salida del régimen de incorporación fiscal se puede se puede llegar a dar por diferentes circunstancias. Si ya perteneces al RIP y recibes el beneficio de los descuentos al pago del impuesto de la renta, IEPS ni el IVA, deben monitorear constantemente que la suma de los ingresos no exceda ni el límite para pertenecer a dicho régimen. Si un contribuyente pertenece al RIP se obtiene beneficios tales como disminuir los pagos de ISR, IVA y IEPS, pago de cuotas de RIP con descuentos del 50%, no presentar declaración anual, no enviar la contabilidad electrónica, no enviar la declaración informativa de operaciones terceros, emitir factura electrónica simplificada y entre otros beneficios. El pertenecer al RIP es bueno para los contribuyentes con actividad empresarial que van a empezar con su negocio o que quieren formalizar el día existente, pero es importante saber que no solo por tener ingresos menores a 2 millones de pesos van a pertenecer a RIP Tampoco es causa de dejar de este régimen de incorporación fiscal si no cumplen con las obligaciones fiscales. Ingresos superiores a 2 millones de pesos En el artículo 111 del primer párrafo de la ley de impuesto sobre la renta dispone que los contribuyentes personas físicas que realizan únicamente actividades empresariales que generen bienes o presten servicios, por lo que no se requiere para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos de sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no vienen un de la cantidad de 2 millones de pesos. En el artículo 112, tercer párrafo y cuarto párrafo de la Ley Impuesto a de renta, especifica que cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111, o cuando se presenta cualquiera de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción 8 de este artículo, el contribuyente dejará de tributar, conforme a esta sección, y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente. A partir del siguiente mes, en el que se el monto citado, o debería haber pre presentado la declaración, decía el párrafo texto del artículo 111 de la ley del de impuesto sobre la renta, según sea el caso. Pero, ¿cuál es no cumplir con ese con obligaciones? Bueno, el artículo 112 dice eh, de la ley del impuesto sobre la renta que cuando no se presenta en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior dos veces en forma consecutiva o en tres ocasiones durante el plazo de seis años contados a partir de que se incumple por primera vez con dicha obligación. El contribuyente dejará de tributar con los términos de esta sección y deberá tributar en los términos del régimen general que regula el título 6, este, según corresponde a partir del mes siguiente aquel en que debe presentarle. cambio de régimen fiscal ante el SAT. Si un contribuyente de RIP cambia a otro el contribuyente, por ejemplo, el de personas o sea, físicas con actividad empresarial y profesional, ya no podrá volver a tributar en el régimen. Esto se pues, va pegado al artículo 112 de la ley de impuesto de la renta, dice que cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. El impuesto, los cálculos de impuestos del régimen de incorporación fiscal se aplicarán conforme a las siguientes tablas. El ISR del impuesto se determina conforme a los porcentajes de acuerdo al número de años que tenga tributando en el régimen previsto. Para los que tienen el primer año es el 100%, para el segundo 90%, para el tercer 80%, para el cuarto 70%, para el quinto 60%, para el sexto 50%, para el séptimo 40%, para el octavo 30%, para el noveno 20% y el 10%. Para el lleva, lleva a los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se les aplicará los porcentajes de la reducción que se en la continuación según corresponde al número de años que tenga el contribuyente tributando en el régimen de incorporación fiscal. Como se puede observar, en ambas tablas se realizan los descuentos durante los primeros 10 años. Quiere decir que pasado este periodo de tiempo, el contribuyente en el régimen de incorporación fiscal dejará de aplicar los descuentos de SRIVA IVA y IEPS. ¿Qué hacer cuando ya no es RIF? Bueno, los contribuyentes que dejen de tributar en el RIF en ningún caso podrán volver a tributar si el contribuyente supera los dos millones de pesos de ingresos y cumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atienden los requerimientos del SAT, deberán realizar lo establecido en el artículo en la regla 3.13.9 de la resolución anual. Cuando los contribuyentes perciban en ejercicio de ingresos por actividades empresariales superiores a dos millones de pesos, para calcular el ICR y presentar las declaraciones, aplicadas en los procedimientos. En la determinación del primer pago provisional a que se refiere el párrafo anterior, Procederá a la deducción de las erogaciones realizadas desde el monto en que se le basaron los dos millones de pesos y no procederá como crédito lo que hayan pagado los contribuyentes como pagos provisionales o los definitivos de ISR en el río. Según se si haya optado o no por aplicar el cálculo del coeficiente en los pagos provisionales frecuentes, se acreditarán los pagos provisionales de ISR los términos de lo previsto en la sección 1 del capítulo 2 del título cuarto de la ley de impuestos sobre okay. Los contribuyentes que se coloquen en cualquiera de los supuestos a que se refiere esta regla y continúan presentando declaraciones bimestrales en el RIF deberán efectuar pagos provisionales a los términos de la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la ley de impuesto sobre la renta. A partir del momento en que debieron de abandonar el RIF, con la actualización y recargos, pudieron acreditar los pagos bimestrales efectuados indebidamente en el RIF. Los lo establecidos en los apartados A y B de la presente regla también serán aplicables a contribuyentes que son sujetos del IVA o del IE. Bueno, pues aquí hay es que estar muy al pendiente de nuestra pues si Ya rebasamos por los 2 millones de pesos, pues ya no podemos regresar. Pues es importante que chequemos nuestros ingresos, que cada día estemos pues confirmando que efectivamente son los ingresos que tenemos. Y que pues, dado caso de que nosotros pasemos a actividades empresariales o funcionales, pues recordemos que ya no podemos regresar a esta al régimen de incorporación, por ello pues los invito a que pues eh, tengan contabilidad actualizada y depurada, y que si no sabemos reconocer nuestros ingresos pues podemos tener que soportar nuestro estado de cuenta o simplemente podemos llevar un, como se llevaba anteriormente, un cuaderno en donde nosotros tengamos que pues llevar todos nuestros ingresos y también nuestros egresos y también pues es importante que tengamos presente eh, si tenemos varias cuentas, pues los estados de cuentas mismas, pues para que podamos hacer una revisión y no no estemos en la posibilidad de rebasar los 2 millones. Ok, pues por mi parte es todo. los invito a que me sigan escribiendo a mi WhatsApp al 5564507052 o a mi correo florlasgadoromero.com. Y nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Gracias, contadora. Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana en este espacio informativo realizado por Minuto 28 Producciones con la colaboración de las revistas Topción e IP. Periodistas en Unión y su red internacional de asociados, así como de la agencia Show Hit en la información de espectáculos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de Periodistas en Unión, una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Principalmente, muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden encontrar nuestros podcasts en las multiplataformas Spotify, Anchor y Deezer, entre otras. Estemos muy alertas a cualquier síntoma. No olviden que estamos en plena tercera ola de contagios. No bajemos la guardia. Cuidémonos. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima. Esto es Minuto 28. Visión Informativa.
2: A la y